0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 인도네시아 정부가 식용유의 일종인 파뮤의 수출을 중단하기로 했습니다 우리나라에서도 인도네시아산 파뮤를꽤 수입하고 있어서 인도네시아가 수출을 중단하면 그 여파로 파뮤를 쓰는 이런저런 식료품들 가격이 오르는 게 아니냐 하는 우려도 나옵니다. 인도네시아가 갑자기 이파오 수출을 중단한 이유는 뭐고 그게 우리에게는 어떤 영향을 줄지 좀 들여다보겠습니다. 스펙을 통해서 주식시장에 상장을 하는 기업 숫자가 이번 달에 역대 최다를 기록했습니다. 어, IPO 시장이 침체기에 접어들면서 수요 예측 절차가 필요 없는 스펙을 통한 간단한 상장을 선호하는 기업이 많아진 것 같다는 해석도 나오고 좀 달라진 스펙 제도가 영향을 준것 같다는 해석도 함께 나옵니다. 이 내용도 자세하게 좀 들어보겠습니다. 백내장 수술은 입원이 아니라 통원으로 봐야 한다는 법원의 판단이 나왔는데 이 판단이 앞으로 백내장 수술과 실손보험 체계에는 어떤 영향을 줄지도 한번 들여다보겠습니다. 4월 26일 화요일 손에 잡히는 경제
2: 바로 시작합니다. 오늘의 뉴스를 프로파일링합니다. 평일 저녁 6시 5분. 표창원의 뉴스 하이킥. 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네 박세훈 작가, 김현우 소장 그리고 한국경제신문 나수지 기자 세 분과 함께 경제 뉴스들도 산뜻하게 정리해보겠습니다. 세분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 박 작가님. 부터 어, 준비해 오신 소식은 인도네시아 파묘 수출 관련 음, 수출을 금지한다 인도네시아가 네. 그 소식이고요. 네. 그에 앞서서 제가 개인적으로 관심이 있던 뉴스라서 네. 일론 머스크가 트위터를
2: 결국 인수했군요. 인수하는 걸로 트위터 이사회가 합의를 해준 겁니다. 주당 54달러에 예. 55조 원 드릴 테니까 인수하게 해 주세요 라고 했던 이사회가 얼마 전까지만 해도 안 된다. 우린는포이진피를 음. 발동해서라도 지키겠다라고 예. 했던 그 이사회가 예. 알겠습니다라고 만장일치로 합의를 한 거죠. 예. 어, 그 소식이 한 2시간 전쯤에 알려져서 음. 제가 부랴부랴 좀 준비를 하셨군요 알겠습니다.
1: 돈이 많은 것을 해결하는 건 아니지만 때때로는 참 좋다 하는 생각. <웃음> 어, 인수를 했군요 결국. 그 회사는 그러면 이제다 일론 머스크가 100% 지분을
2: 소, 소유하는 비상장 회사가 되겠네요. 네, 근데 뭐 아직 뭐 주주들 표결도 남아 있고 예. 규제 당국의 승인도 좀 남아 있어서 절차가 음. 조금 남아 있긴 합니다만. 네. 좀 업데이트 되는 대로 제가 또 따로 말씀드리겠습니다.
1: 그렇습니다. 인도네시아가 파뮤를 수출하지 않기로 한건왜 네. 음, 그렇습니까? 일단 파뮤라는 게 네.
2: 식용유 같은 거예요. 어디에 있어요? 식용유입니다. 예. 쉽게 얘기하면 식용유고. 가장 등급이 낮은 식용유라고 할까요? 팜류가 있고. 슈퍼마켓에서 안 팔던데요? 안 팜. 팝니다. 우리나라에서는 예. 식용으로 거의 잘안 씁니다. 우리나라에서는 주로 과자, 라면, 예. 빵, 커피에 들어가는 프림, 요런 음. 거 만들 때 사용하거든요. 물론 뭐 화장품 만들 때도 들어가고요. 바이오 디젤 만들 때도. 들어가서 광범위하게 사용이 되긴 하는데. 음,
1: 식용과 공업용을 넘나드는 그런 기름이군요. 좀 그러나 저렴한. 나
2: 우리나라 가정에선 거의 안 씁니다. 예. 근데 2021년 기준으로 인도네시아가 전 세계 파미의 한 절반 이상을 생산해서 판매를 했거든요. 음. 그 다음이 말레이시아인데, 말레이시아 생산량이 전체 한 25% 정도 되니까 인도네시아가 독보적으로 많이 만들고 있는 거죠. 예. 근데 그런 나라에서 지금 당분간 파미 수출 아예 안 하겠다고 해버리니까 전 세계가 지금 들썩이고 있는 거고, 우리 입장에서는 조금 전에 말씀드렸듯이 파미로 만들고 있는 과자, 라면, 빵 이런 가공식품 가격이 당장 오르는 게 아니냐 이런 음. 걱정들이 나오는데 어제 확인해보니까 일단 아직까지는 괜찮을 걸로 보이는 게 우리나라 기업들이 어느 정도는 미리 재고를 확보해 둔 것도 있고요. 음흠. 라면이나 과자 만들었는데 어 들어가는 파미는 인도네시아가 아니라 주로 말레이시아에서 수입한 걸 쓰고 있어서 예. 당장은 타격이 없습니다. <웃음> 다만 방금 음. 하는 이유가 (웃음) 경제라는 게 지금 당장은 괜찮다고 해도 중장기적으로 음. 보면 오늘 일어난 일이 돌고 돌아서 영향을 주는 경우가 꽤 많지 않습니까?
1: 아니 뭐 시멘트 예를 들면 현대시멘트 공장이 갑자기 멈추면 괜찮아 우리 작업장은 쌍용량의 시멘트를 쓰고 있어 (웃음) 네그 가격은 가만히
2: 있나요? (웃음) (웃음) 그렇죠. 인도네시아가 수출금지를 길게 하면 아무래도 영향을 받게 되는데 파유를 대체할 수 있는 식용유들이 없는 건 아닙니다. 사실 파유보다 조금 더 비싼 대두로 만드는 식용유 있죠. 네. 어, 그런 거는 이제 브라질에서 주로 만들고 있거든요. 근데또 브라질에서 건조한 날씨 때문에 작황이 좀안 좋아서 생산이 잘안 됩니다. 음. 카놀라이라고 있습니다. 이것도 우리 가정에서 쓰는 건데 요거는 캐나다에서 주로 만드는데 가뭄 때문에 공급이 좀안 되고 있어요. 그리고 말레이시아에서 만든 걸 들어온다고 말씀을 드렸는데 인도네시아의 수출 금지가 길어지면 다른 나라들은 다 말레이시아산 걸 찾지 않겠습니까? 네. 그럼 말레이시아산 가격이 올라가거나 못가거나 뭐 그렇기 때문에 장기적으로 영향을 줄 수밖에 없는 그런 뉴스입니다. 음,
1: 과자 튀기고 뭐 이러는데 쓰나 봐요. 네. 라면 튀기고 이럴 때. 음.
2: 인도네시아 정부는 왜 파미 수출을 갑자기 중단한 겁니까? 인도네시아 대표 음식 중에 우리가 잘 아는 게 나시고랭, 미고랭 예. 이런 거 들어보셨잖아요. 그 그, 볶는다는 뜻이라면서요? 그렇습니다. 볶다 튀기다 뭐 이런 의미거든요. 음, 음. 인도네시아 비롯해서 동남아 국가 사람들이 이런 튀기고 볶는 음식을 굉장히 많이 먹습니다. 그 얘기는 음식 볶거나 튀기는데 들어가는 식용유 가격이 굉장히 민감하다는 거거든요. 근데 최근에 인도네시아에서 식용유 가격이 많이 오르기도 했지만 심지어 어떤 마트에서는 식용유가 완전히 자취를 감춰서 살 수가 없는 상황까지 돼 버린 겁니다. 네. 그랬더니 이제 인도네시아 국민들이 일어 들고 일어나서 정부한테 항의를 했고 으흠. 그러니까 인도네시아 정부가 파뮤 수출을 올 스탑 시키고 수출 물량들 전부 다 내수용으로 돌려라고 이렇게 초강수를 둔 겁니다. 오. 아니 이 나라가
1: 전 세계에서 파뮤 수출을 제일 많이 하는 나라라면서요. 네. 그러면 자기 나라 국민들은 먹고 남 나머지를 수출하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 그런데 파뮤는 수출하면서
2: 내수시장에는 파뮤가 없는 일은 왜 벌어졌어요? 기본적으로 배경부터 설명을 좀 드리면 인도네시아에서 파뮤를 비롯한 식용유 수요는 매년 꾸준히 늘었어요. 그건 이해돼요. 그렇죠. 그런데 생산은 재작년부터 크게 줄었습니다. 호우 음. 때문에 작황이 안 좋은 것도 있고요. 코로나19 때문에 일하는 사람도 줄었고요. 코로나19로 공급망이 잘안 돌아가니까 비료 수입도 잘안 됐습니다.
1: 그런데
2: 음. 이런 이유도 있습니다. 지난주에 김현우 소장님이 최근에 미국이랑 유럽에서 바이오디젤 사용을 늘리고 있다는 소식 전해주셨는데 바이오디젤? 네. 인도네시아도 꽤 오래전부터 바이오디젤 사용을 늘리는 중이거든요. 음. 그래서 정부가 파묘 생산업자들한테 식용유를 만드는 업체들 말고 바이오디젤 만드는 업체에 공급을 하게 되면 파묘 아. 원유를 정부가 파묘 생산업자들한테 세금 감면 같은 인센티브를 줬거든요. 이게 석유에다가 아, 함유 섞어서 그렇습니다. 자동차에 넣는 거죠? 네. 그 혼합 비율을 조금씩 계속 높이기는 중입니다. 의무 음, 비율을. 석유 음,
1: 수입 좀덜 해보자. 네, 음, 그러니까
2: 업체들 네. 입장에서는 당연히 식용유 판매업자들보다 바이오 연료로 판매하는 걸 우선시한 겁니다. 네. 그러면서 이제 식용유 공급에 차질이 생긴 건데 세계 최대 수출국에서 생산도 안 되고 수출도 잘안 되니까 국제 식용유 가격이 작년부터 꽤 올랐거든요. 예. 그러다가 이제 러시아, 우크라이나 사태로 그 지역에서 생산되는 해바라기 유 공급도 잘안 돼버리니까 음. 대체재 중에 하나인 파묘 국제 가격이 더 급등을 한 겁니다. 네. 그랬더니 무슨 일이 일어났냐면 인도네시아에서 파묘 제조하는 업체들이 내수 물량과 수출을 더 많이 돌려버렸습니다. 이이 이, 이 대목에서 네. 어, 가격은 오를 수 있죠.
1: 파묘 가격은. 네. 그래도 그러면 내수 가격도 올라갈 텐데. 네. 전 세계 휘발유 가격이 올라가서 우리나라 네. 정유업체들이 수출만 하는 바람에 네. 우리나라 주유소는 휘발유가 없다. 네. 이런 일은 잘안 벌어지잖아요. 네. 우리나라 주유소에서 휘발유값
2: 좀 높여서 받으면 되니까. 네. 인도네시아에서는 왜? 그 가격이 많이 올라버리니까 예. 인도네시아 정부가 가격 상한선을 만들어버렸습니다. 음... 얼마 이상은 받지 말아라.
0: 국내에서, 음... 국내에서 받지
2: 말아라. 음... 대신에 국제 가격하고 국내 가격의 차익만큼은 우리가 네. 보조금으로 줄게라고 얘기를 했는데 그 보조금을 받으려면 서류 작업도 그렇고 이런저런 뭐 거쳐야 되는 게 굉장히 복잡합니다. 그러다 보니까 음. 안판 거예요. 내수용을 안 하고 그냥 외부에 팔아버렸고 그랬더니 인도네시아 정부가 그럼 너네 그렇게 하지 말고 니네 전체 수출 물량 얼마나 되는지 보고해. 그리고 그 보고된 물량의 20%는 국내에 무조건 의무적으로 공급을 해. 라고 또 정책을 폈어요. 그런데 그랬더니 무슨 일이 일어나냐면 두 가지가 발생하는데 하나는 업체들이 물량을 안 풀어버립니다. 그냥 잠궈버립니다. 무슨, 무슨 말이죠? 그게? 왜냐하면 나중에 예. 이런 조치들이 풀리게 되면 업재 예. 가격이 높게 형성이 되어 있을 테니까 그때 예. 더 높은 가격에 팔아버려야지 라는 마음으로 그냥 물건을 안 풀어버립니다. 수출을 안 한다는 뜻입니다. 그렇습니다. 두 번째는 3일전 기사를 찾아보시면 그게 나옵니다. 인도네시아에서 무슨 일이 있었냐면 수출입 관리하는 세관 공무원하고 네. 팝률을 판매한 업체들하고 짜고서는 예. 수출 물량을 조작을 해버립니다. 늘려요 줄여요? 어 줄였습니다.
1: 수출 물량을? 네. 예.
2: 서유상으로는 줄여버린 거죠. 아, 그래 줄,
1: 줄이 많이 수출했는데 조금만
2: 수출했다고 얘기하고 그렇습니다.
1: 그러니까 내수시장에도 조금만 풀어도 되도록 그렇습니다.
2: 하고 그렇습니다. 아. 이런 일이 발생하고 그게 적발이 되니까 네. 대통령 입장에서는 이제 20%만 의무적으로 내수용하는 거 말고 음. 전면 수출 금지 이렇게 극단적으로 초강수를 두게 된 겁니다.
1: 음. 그래서 네. 화가 났군요 대통령이. 그렇습니다. <웃음> 가격이라고 하는 게 이게 상한선을 만든다고 해서 <웃음> 지켜지는 게 아닌데 물량이 <웃음> 모자라는데 상한선을 두면 선착순으로 팔 수밖에 없거나 그렇습니다. 아니면 뭐 친한 사람한테만 팔거나 <웃음> 네. 그렇게 되는 거겠죠? 아니면 프리미엄을 받고 결국 네. 뒷돈 받고 팔면 가격은 마찬가지 되는 거고 그렇습니다.
2: 몇달 전에도 한번 전해드린 적이 있어요. 인도네시아가 석탄 수출 금지할 때도 똑같은 예. 문제였어요. 석탄이 국내적으로 음. 달리니까 음. 내수 상한 가격을 정해버렸거든요. 그런데 예. 그게 안 통했잖아요. 한달이다 풀었거든요. 이것도 음. 좀 어떻게 될지는 지켜봐야겠습니다.
1: 많은 나라에서 이런 일을 해요. 그러니까 가격을 정해서 가격이 거기 붙어 있으면 세상에 왜 가격 때문에 고생 고민을 합니까? <웃음> 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 참 음. 자 나수지 기자님, 네. 주식 시장의 스펙이라는 걸 활용해서 상장하는 기업들이 많아지고 있다는 소식이네요.
3: 네, 이 스펙이라는 게 뭔지부터 좀 간단하게 설명을 드리면, 네. 기업이 상장하기 위해서 만든 껍데기 회사입니다. 그러니까 우리가 보통 아는 상장 절차는 먼저 상장을 하려는 기업이 있고, 음흠. 그러면 이 기업이 시장에서 우리 기업 가치 얼마나 되는지 평가를 받아서 그 가치에 따라서 시장에서 돈을 모아서 상장을 합니다. 네. 그러니까 기업 가치가 높으면 더 많은 돈을 투자받을 수 있고. 반대면 투자금도 적어지는 건데 스펙은 이 절차가 반대라고 보시면 돼요. 일단 어떤 회사가 상장할지는 모르는데 시장에서 돈부터 모아두고요. 이 돈을 담고 있는 돈바구니 회사를 만드는데 이거를 이제 스펙이라고 부르는 거죠. 그리고 상장할 만한 회사가 나타나면 스펙과 이 회사를 합병을 합니다. 그니까 비상장 기업이 스펙의 돈바구니 안에 쏙 들어가서 이 돈과 기업이 합쳐지는 구조인데
1: 그러니까 돈바구니만 먼저 상장시켜 놓는 거예요? 스펙은? 맞습니다.
3: 어. 그래서 나중에 기업이 나타나면 그 돈바구니 이름만 무슨 무슨 스펙에서 기업 이름으로 바꿔달면 음. 기업이 상장한 것과 같은 결과가 되는 건데요. 그런데 예. 이렇게 이달 들어서 다섯 개 기업이 스펙과 합병해서 상장하겠다라고 한국거래소에서 심사를 해달라고 청구를 했어요. 음흠. 한 달에 이렇게 다섯 개 기업이 스펙으로 상장하겠다고 한 거는 지금까지 없었던 일입니다
1: 예. 그러니까
3: 지난해 스펙을 활용해서 상장하겠다고 도전한 곳이 24곳이었는데 음. 뭐 살펴보니까 많아봤자 한 달에 한세곳 정도까지는 청구한 게 있었는데
1: 예. 이번 달에는 다섯 개가 네. 스펙과 합경, 합병하겠다고 신청을 하더라
3: 네. 꽤 많이 몰린 음. 거죠
1: 이 스펙이라는 게 결국은 10, 그 공모주 청약 절차를 거쳐서 정상적인 방법으로 상장하는 음. 회사들과는 달리 네. 이미 상장되어 있는 돈바구니? 네. <웃음> 그거하고 합병해서 사실상 상장하는 것과 똑같은 효과. 어,
3: 맞습니다. 음. 네, 이렇게 하는 이유는 보통 주식시장 상황이 나쁘고 공모주 시장이 나쁠 때 보통 이 스펙 상장을 많이 선택을 하는데요. 예. 주식시장 상황이 나쁘면 새로 대비하는 기업이 아무리 성장성이 높아도 혼자 주가가 잘 나가기는 좀 쉽지가 않잖아요. 음. 그래서 공모주 투자하는 분들은 뭐 보통 상장하자마자 주가가 오르면 탈고 나가려는 경향이 있는데 네. 시장이 나쁘면 상장 후에 주가가 잘 오르기가 어려울 것 같으니까 음. 공모주 청약도 좀 소극적으로 합니다. 그러니까 지난해는 뭐 시장 좋을 때는 뭐 킹기업이 좀 증시에 상장한다. 네. 이러면 따상이 거의 기본처럼 음흠. 여겨지고 그래서 공모가가 조금 비싸도 뭐 사람들이 이익을 낼수 있을 것 같으니까 네. 공모주 투자하려는 사람들이 많았는데 지금 완전 반대 분위기가 된 거죠. 음. 그러니까 대표적인 사례가 올 초에 상장하려던 이 현재 엔지니어링, 음흠. 여기가 기관, 상장을 하려고 했는데, 기관 투자가들이, 아 시장이 좀 나빠서 값을 많이 못 쳐드리겠습니다. 네. 그래서 공모가를 대신에 좀 싸게 해주면 살게요. 이랬더니, 음. 회사 입장에서는, 아, 요 가격 가지고는 상장해봤자, 우리가 생각한 만큼 돈을 못 모을 것 같으니까 아예 상장을 취소했거든요. 네네. 네. 근데 스펙 상장을 하면, 시장에서 새로 돈을 모으는 게 아니라 이미 돈 모인, 돈을 받는 아, 거니까.
1: 정해져 있는 돈바구니 안에 들어있는 돈딱그 정도만 딱 받고 합병하고 상장하는 거니까.
3: 네. 그래서 음. 혹시 돈이 덜 모이지 않을까 뭐 이런 걱정은 안 해도 되는 거죠. 예. 그래서 이런 점에서 불확실성이 좀 덜해서 보통 스펙 상장이 공모주 시장이 어려붙은 상황에서 음. 좀 빨리 상장하고 싶다 이런 기업들이 글쎄. 많이 선택합니다.
1: 이미 그러니까 돈바구니가 상장이 되어 있고 이거랑 합병만 하면 상장이 되는 거면 그동안 음. 왜 굳이 어렵게 공모주 청약을 하고 뭐 그런 얘기를 하고 했나 싶은데 그렇게 하면 돈을 더 많이 모을 수 있고
3: 네, 시장이 좋으면 돈을 네. 더 많이 모을 수도 있죠
1: 시장이 별로고 그러면 그냥 아예 딱요만큼만 갖고 상장부터 하자라고 음. 할수 있다는 거죠 그렇습니다 음. 주식시장이 나빠진 거는 근데 지난해 하반기부터인데 최근에는 뭐 분위기가 더 식었나 봐요 최근에 스펙 상장이 더 늘어나는 이유도 주식시장 안 좋아서 그렇습니까
3: 네또 다른 이유도 하나 영향을 미친 걸로 보이는데요 스펙상장 관련 제도가 최근에 바뀌었습니다 까 그러니까 스펙이 기존에는 돈바구니랑 회사가 합쳐지면 회사가 돈바구니 안에 들어가는 거만 가능했거든요
1: 근데
3: 요즘 그니까 러 형식상으로 보면 회사는 사라지고 이 껍데기인 스펙만 살아남는 스펙 안에 다
1: 들어가야 되는 네. 무조건 네.
3: 그렇게 들어가야 되는 상황이었어요. 근데 이렇게 되면 기존 회사는 서류상 사라지고 스펙이 남는 거라서 네. 여러 가지 행정 절차를 다시 다 밟아야 되는 문제가 있습니다. 아,
1: 회사가 새로 태어나는 거하고 똑같은.
3: 네. 그래서 음. 뭐 예를 들면 사업자 등록 다시 해야 되고 음. 그럼 사업자 등록 번호가 바뀌니까 뭐 회사 관련 서류들의 줄줄이 다 사업자 등록 번호도 바꿔줘야 되고 네. 뭐 기존에 거래처 있으면 계약서를 다 새로 써야 되는 불편함이 있었고요. <웃음> 그리고 또 새로 회사가 태어난 거랑 똑같아지니까 예. 업력이 짧아집니다. 네. 그러니까 음. 이거를 예를 들어 수주 경쟁을 한다 그러면 좀 설명을 많이 해야겠죠 서류상 저희가 짧지만 사실은 <웃음> 좀, <웃음> 좀 오래 했고요 믿을 만한 회사입니다 뭐 이렇게 얘기도 해야 되고
1: 은행 대출받을 때도 또 어. 다시, 그렇죠. 다시 그런 또 심사할 때 골치 아프겠네요
3: 맞습니다 좀 음. 오래 장사를 했다고 하면 우대 혜택을 주는데 그런 것도 예. 사라져서 좀 스펙 상장을 꺼리는 기업들이 종종 있었는데요. 이런 점 때문에 한국거래소가 2월부터 어, 스펙이 사라지고 회사가 남을 수 있도록 규정을 음. 바꿨습니다. 예전에 돈바구니 안에 회사를 넣는 것만 가능했으면 예. 이제 회사 안에다가 돈을 넣고 바구니 음. 없애는 거 이것도 가능해진 거고요. 예. 그래서 이런 이유 때문에 전문가들 앞으로 스펙 상장하는 기업들이 더
1: 늘어날 거다. 더 늘어날
3: 것 같다. 이렇게 예상하고 있습니다.
1: 이렇게 바꾸면 되는데 왜 그동안 고생을 그렇게 했대요? 스펙. <웃음> 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 보면 그러니까 어른들이 다잘 아는 어른들이 만드는 것 같은 제도인데 보면 아, 왜 이랬을까 정말. <웃음> <웃음> 때가 꽤 있어요. 그러니까 이런 이런 불편한 점이 있었다는 설명을 들을 때마다 음, 그런 생각이 들어요. 김현우 소장님, 네. 백내장 수술은 입원이 아니라 통원이다. 네. 그렇습니다. 이게 무슨 법원의 판단까지 받을 일이며, 네. 이게 무슨 의미가 있는 겁니까? 이게 상당히 중요합니다. 이
0: 실손보험 손해율을 증가시키는 치료 중 하나가 요즘에는 백내장인데, 네. 아, 실손 보험 같은 경우에는 통원할 경우에 보험금 지급 한도가 뭐 25만 원에서 많아야 옛날 보험은 50만 원입니다. 한 번에 한번 네. 통원에 최대 예. 받을 수 있는 게 이번으로 예. 처리가 되면 그런데 한도가 통상 요즘은 5천만 원이고 음. 옛날 보험 같은 1 세대 같은 경우 는 1억 원까지 받을 수 있어요. 예. 어, 전액 다 보험금으로 나오거나 한 10% 정도만 부담하면 어, 보험금을 받을 수가 있는데
1: 그러니까 그 치료비가 예를 들면 300만 원이 들었다 하더라도 그렇죠. 이거는 통원입니다라고 하면 25만 많아요. 원밖에 안 주고 맞습니다. 이게 2번이구나라고 하면, 그건 300만원 다 주고. 예. 그래서, 2번이냐, 아,
0: 통원이냐가 굉장히 중요한데, 예. 백내장 수술도 마찬가지예요. 백내장 수술 자체의 가격은 딱 정해져 있습니다. 음. 20만 9천원을 고정인데, 네. 그 수정체를 제거하고, 인공수정체를 넣는데, 이 렌즈를 뭘 넣을 거냐에 따라서, 네. 가격이 천차만별이 됩니다. 음. 한쪽 눈에 뭐 300만원에서 비싸게는 800만원을 받는 곳도 있어서, 음. 이런 경우에 통원으로 처리되면은 25만원까지만 받을 수 있는데, 네. 어, 이걸 입원으로 처리하게 되면은, 300만 원 혹은 800만 원을 다 받을 수가 있는 거죠. 그런데 백내장 수술 같은 경우에는 수술이라고는 하지만 당일에 처치가 다 가능하고요. 네. 수술 시간도 실제적으로 걸리는 게한 30분 정도로 짧습니다. 음. 뭐 이것저것 다 합치면 한 2시간 안에 끝난다고 하는데 네. 그래서 특별한 문제가 없으면 그냥 회복 후에 바로 귀가를 합니다. 네. 그런데도 불구하고 당일 퇴원하더라도 병원에서는 이걸 입원으로 처리를 해요. 당일 퇴원했는데 왜 병원에서 입원으로 처리 해요? 이게 포괄수가제라는것 때문인데요. 이게 어떤 질병에 대해서 정해놨습니다. 질병에 대해서 어떤 진료를 받았냐에 따라서 상관없이 네. 그 질병은 요만큼만 받아라라고 하고 정해놓는 제도가 포괄 수가제라는 건데 음. 그 질병으로 인해서 치료를 받으면 어떤 검사, 어떤 수술, 뭐 어떤 주사를 맞더라도 그냥 동일한 가격을 적용을 해라라고 네. 하는 게 포괄 수가제고 백내장도
1: 여기에 포함이 됩니다. 그러니까 감기 치료 받으면 그냥 감기지 음, 네. 거기에 무슨 주사, 영양 주사 뭐 이렇게 하면 물론 백만 <웃음> 원 수술도 받을 수 있죠 네, 그렇죠, 치료도 그렇죠. 네. 그렇게 하지는 맙시다. 네.
0: 그렇게 해서 정해놓은 질병군이 (52개) 정도 되는데 백내장도 예. 여기에 포함이 되어 있고 뭐 대표적으로 편도수술 뭐 맹장 제왕절개 이런 게다 해당이 돼요 음. 어, 그런데 이 포괄 수가제가 적용되는 건 입원을 전제로 합니다 입원을 한다라는 전제로 하는데 음. 백내장도 그렇기 때문에 우리가 통상적으로 생각하는 병원에서 하룻밤 자고 오는 그 입원이 예. 아니더라도 서류상으로 입원이다 그렇습니다 그런데 요번에 법원에서는 백내장 수술은 이거 입원 처리는 되긴 하지만 이게 포괄수가제에 적용을 하기 위해서 네. 정책적으로 이런 거 저런 거뭐 6시간 이상 지켜봐야
1: 될 필요도 없음에도 불구하고 그냥 입원으로 분류해놓은 것이지. 그렇습니다. 실손보험에서 따지는 입원이냐 통원이냐 이 입원은 아니다. 그렇죠. 그래서
0: 어... 입원으로 본다라고 법원에서 판단한 을 겁니다. 실질적인 입원이 아니다라고 아니, 한 거죠. 아니, 아니 입원이면 입원이고 또... <웃음> <웃음> 통원이면 통원이지 실질적인 입원과. 그래서 1심과 지금 이게 2심 판단 이거든요. 1심에서는 이걸 입원으로 봤어요. 그런데 이제 보험사가 항소를 했고 어 2심에서는 그래 이거 입원 아니다. 실제로 통원으로 봐야 되고 입원이라고 하지만 포괄수가제 적용을 위해서 정책적으로 예외를 뒀을 뿐이지 입원으로 보기에는 곤란하다라고 한 거고 어제 보험연구원에서 나온 연구 자료도 이거는 음. 법원의 판단이 타당하다. 라고 보는 거죠
1: 포괄 축하제라고 하는 게뭐 여러 논란은 있긴 있어요 의사가 네. 보기에 이런 치료를 하기도 해야 되는데 네. 무조건 감기 환자는 4,700원. 네, 어떻게 다 치료를 하냐. 좀 네. 하는 것도 말은 되나. 그렇습니다. 국민의료비 아끼기 위해서 이렇게 합시다라고 하는 취지인데 그런 취지로 나온 거죠. 그 취지, 취지인데 왜 이걸 꼭 입원이라고 괄호 열고 닫고 그랬을까요? 어, 수술에 대해서 대부분
0: 해당되기 때문에 그런 것 같은데. 음. 어, 대부분 이제 이 백내장 치료가 아니라고 한다면. 네. 치, 그쵸. 치질 치료 말고는 입원이 필요한 수술들이 많이 있거든요. 음. 어. 그래서 아마 그랬을지 않을까 싶습니다. 음,
1: 그런데 백내장을 예. 가지고 실손 보험사들이 지출이 많아지니까 네. 그 영향도 이 법원의 판단에 영향을 미쳤을
0: 것이다. 예. 실손 보험에 청구가 음. 많이 되고 있는 것들도 에 아무래도 영향을
1: 그렇군요. 미쳤을 것이다라고
0: 판단을 하고 있습니다.
1: 그리고 실손 보험의 취지가 병원비 많이 들면 예. 그거 보험으로 좀 해보려는 게 실손 보험의 취지인데 네, 그렇습니다. 그럼 아무리 많이 들어도 통원치료라면 네. 25만 원까지만 예, 그렇죠. 해주는 게 실손보험의 개념이라는
0: 겁니까? 네. 그렇습니다. 그래서 통원치료 같은 경우에는 하루 음. 어, 얼마를 쓰고 왔든지 간에 예. 그 최대 한도를 넘길 수가 없고 네. 그렇기 때문에 사실은 현장에서 꼼수가 벌어지는 게 음. 통원치료를 받았음에도 불구하고 병원에서 이제 입원확인서를 끊는 경우 과거엔 이게 보험 사기로 몰려 가지고 소송도 많이 걸렸어요. 네. 그러니까 입번 확인서라는 건 입원이라는 건 의사가 네. 판단하에 예. 어 여기 좀 경과를 지켜봐야 됩니다. 음. 라고 해서 6시간 이상을 병원에 체류하면 어 보건복지부 고시에서는 그걸 입원으로 보거든요. 네. 그러니까 병원에서 한 6시간 이상 좀 지켜보고 쉬다가 가세요. 음흠. 요거를 입원으로 처리해 주다 보니까 일부 병원에서는 뭐 MRI 검사라든가 이런 네. 비싼 검사들 아니면 비싼 치료를 해 주고 통원으로도 충분한데 입원 확인서를 끊는 어 그렇게 해 가지고 어, 통원 보험금을 받을 수 없는 걸 입원으로 받아가지고 보험금을 크게 청구하는 사례들이 있었거든요.
1: 근데 누가 잘못입니까? 예를 들면 한 80만 원 드는 치료를 네. 실손보험에서 25만 원만 해 주는 게 잘못입니까? 그거는 아니면 <웃음> 네. 그냥 80만 원해 주면 난 빨리 가려고 그랬는데 통원이라고 하면 25만 원밖에 안해 주니까 그럼 나 하룻밤 자고 가려는다. 자고 가면 80만 원다해 주고 네. 왜 제도를 그렇게 만들어서 나를 자게 만드냐? 사실은 보험을 <웃음> 가입할 때 그건 이미... 정해진
0: 계약 조건이기 때문에 보험이 잘못됐다고 라볼 수는 없을 것 같고요. 그 허점을 이용해서 이용하는 게 문제죠. 사실 이해 관계가 맞았다고 생각이 돼요. 그러니까 사람들은 이걸 입원으로 처리하면 보험을 좀 많이 받을 수 있다 보니까 음. 일부 이제 의료 현장에서는
1: 그런 꼼수도 발생을 하는 거고 신선 보험의 개념이 병원비 많이 나오면 그 부담 줄여주는 개념이면 그 개념에 충실하게 제도를 만들면 되지 음. 통원이냐 입원이냐에 따라서 바꾸는 게 크게 왜 그러냐 예전 (1세대) 실손에서는 <웃음> 통원이냐 이번이냐는 안
0: 따진 이 상해 의료비도 있기는 했었습니다 예 그런데 그러다 보니까 이제 보험사의 음. <웃음> 손해가 너무 커지게 됐었죠 네. 그런 이유로 저런 이유로 좀 바뀌었는데 이것 알겠습니다. 때문에 백내장뿐만 아니라 음.
1: 다른 질병이나
0: 비슷한 사례에서도 영향을 미칠 것같아요 그럼
1: 이제는 백내장 수술하고 큰 돈을 실손 보험으로 받는 건안 되네요.
0: 아직 대법원 판단이 남아있기는 한데 예. 이게 꽤큰 영향을 미칠 것 같기는 합니다. 어, 그럼 지금 얼른
1: 받으면 되는 것도 아닙니까? 그렇습니다. 이게 이제 사례가 남았기 때문에. 어,
0: 나중에? 네. 음. 예, 그렇습니다.
1: 네, 나수지 기자, 박세훈 작가, 김민우 소장 세분 수고 많으셨습니다. 저는 11시 5분에 손경제 플러스에서 또한번 인사드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.